0: Herkese merhaba, Fuzuli'ye hoş geldiniz. Bu haftaki podcast'in konusu alkollü içkiler arkadaşlar. Tek tek e, bira, viski, şarap üstüne baya bir podcast yapılabilir. Ama bu hafta daha genel gitmeyi düşünüyorum. İlerleyen haftalarda belki tek tek programda yapacağım. Bizde tabi rakı Farklı kültürlerde, farklı şeyler, mesela İtalyanlarda şarap tahmin edeceğiniz üzere hatta yemeklerde sadece şarap ve su içmek makbul onlarda gerisi böyle makarnanın yanında kola ne bileyim ayran, fanta vesaire içmeye kalkarsanız İtalyan arkadaşlar pek hoş görmüyorlarmış bu durumu. Yine böyle bir baktım internette, enteresan neler var diye, içki kültürleriyle ilgili. Gürcülerde mesela yemekte 20-30 defa kadeh tokuşturma mevzusu var. Onlarında çok güzel, tatlı, hoş şarapları var. Bize biraz benziyor. Bizde de çünkü rakı kadehi sıkça tokuşturuluyor rakı masasında. Özellikle insanlar sarhoş olmaya, çakır keyif olmaya başladıkça. Tabii bu konuda da hangi adetimiz doğru bir ikiye bölünme var. Kimisi diyor ki işte her kadehte, her turda, her dolduruşta birer defa tokuşturulur. İlki sağlığımıza ondan sonrakilerde insanların seçtiği mevzulara göre birisi evlenmiştir, birinin çocuğu olmuştur vesaire. Ama öte yandan da şimdi baktığımızda onu aslında kimse de çok sallamıyor kafasına göre tokuşturuyor. Bana sorarsanız bence de yani bunun böyle bir şu doğrudur, bu yanlıştır gibi bir kuralı olmamalı. Masadaki insanların keyfi modu nasılsa 30 kere tokuşturuyorsanız tokuşturun kardeşim. Ama cam cama değil can cana bunu unutmamak lazım. İşte İspanya'da mesela e, su tokuşturursanız 7 yıl. Kötü şans. Bizde olur ya bazı masalarda hani. Rakı içmeyen arkadaşlar oluyor. Böyle şalgam, çay, su falan tokuşturur. İspanya'da bu olay başınıza dert açabilir. Rusya'da boşlar masa altına konuluyor. Bizde de ezan okunurken biliyorsunuz. Hemen aşağı indirilir. Çin'de mesela gençler... Ee, Alt taraftan tokuşturuyorlar. Ben bunu duymuştum. Bizde olduğunu duymuştum. Mesela karşınızdaki sizden büyükse kadeğinizin daha altta olması lazım. Alttan tokuşturmanız lazım. Üstten tokuşturmamak gerekiyor. Avustralya'da herkese benden bir bira olayı var. Şu filmlerde görüp özendiğimiz. Gidiyorlar işte. 3-4 arkadaş bir bara. Her turu bir tanesi ısmarlıyor. Aslında cebinizden çıkan para aynı. Ama böyle bir havalı, cool bir duruşunuz oluyor. O esnada. Güzel yani. Gelelim Almanlara. Bunlar tabii bu olayı aşmış arkadaşlar. Çünkü Almanya'da bunun üniversitesinde bölümü bile var yani. Münih'te. Stefan yakın zamanda Türkiye'ye de girdi. Bu bira biliyorsunuz. Mesela bu halen çalışan en eski birahane mi denir? Bira imalathanesi. Zamanında rahipler tarafından biliyorsunuz. Eski e, biralar böyle oluyor hikayeleri. İşletiliyor, üretiliyor. Manastır yakın zamanda da normal bir ticari bir imalathanesine dönüşüyor. 1040 yılında kurulmuş Vanstedt falan. Değişik kültürlerdi. İçki adetleri, iç kültürleri bu şekilde daha birçok şey vardı ama bizimle ilişkilendirdiğim, ilintilendirdiğim bunlar vardı. Onlardan bahsetmek istedim. Biraz tarihçesine bakalım. İçki bizde de var çok çok öncelerde. İnanmayacaksınız ama yine Göbekli Tepe'ye bağlanıyor. Hatta e, ekmekten ziyade bira için tarımın ve yerleşik hayatın başladığına dair söylentiler var. Böyle teoriler var. Araştırabilirsiniz. Çok enteresan. E, oradaki... Tapınaklarda böyle büyük büyük variller, anforalar falan buluyorlar. Ee, eski ritüellerin de alkol eşliğinde yapıldığını söylüyorlar. İnsanlar işte buralara geliyorlar, içerek o ritüellere katılıyorlar. Artık orada bir evlilik olabilir, dini ritüel olabilir. Bunlar alkol eşliğinde gerçekleşiyor. Daha da eskiye gidersek sarhoş maymun teorisi diye bir teori varmış. Bunu ben de yeni öğrendim. Pek de mantıksız değil. Kulağa okuya gelen bir teori. Dudley diye bir abimiz Amerika'da Berkeley'de nasıl okunuyor bilmiyorum Berkeley falan olabilir. Fizyolog kendisi. Bir gen mutasyonu oluyormuş. Etanolü. Kırk 40 kat daha hızlı sindiren. Bu da tam 10 milyon yıl önce insanların artık evriminin tamamlandığı zamanı tekabül ediyor. Ee, neden? Çünkü bu dönemde ağaçlardan indiğimizi falan söylüyorlar. Peki bu neden? Şöyle, işte primatlar, maymunlar vesaire bunlar ağaçlarda meyve yiyorlar. Ama meyvelerin içinde... Aslında fermante olmuşu, hafif mayalanmışı, alkollenmişi daha makbul. Birincisi kokusunu alıp tespit etmek daha kolay o meyveyi. İkincisi bu aslında antiseptik. Ee, çünkü mikropları itiyor alkol oluştuktan sonra. O yediğin meyvenin hastalıklı, bozuk, mideni bozmayacağını vesaire olmayacağını garanti ediyorsun. Üçüncüsü de kalorisi çok yüksek. Yani sonuçta etanol e, kalorisi yüksek bir madde. Bu üç sebepten dolayı bu vatandaşlar bu meyveleri tercih ediyorlar giderek daha fazla. E bunlar tabi e, olgunlaşıp yere de düşüyor. Yerde de iyice fermante oluyor, mayalanıyor. Ve e, yavaş yavaş aşağı inerek bunları yiyorlar. Bir de üstüne bu mutasyon oluyor. Artık alkolü çok daha hızlı Etil alkolü çok daha hızlı sindirmeye başlıyor bünye Bununla birlikte de evrim tamamlanmış oluyor Bu insanın atasının da Ağaçlardan aşağı indiği söyleniyor böyle bir teori İnanıp inanmamak Size kalmış ama benim kafama Yattı açıkçası Güzel de bir Teori Hatta ve hatta Hayvanlar Hala bu mayalı meyveleri yemeye devam ediyorlar. Youtube'da videoları var yazarsanız. Mesela marula yiyen filler var. Baya vatandaşlar yiyip yiyip sarhoş oluyorlar. Sonra tekrar geri gelip tekrar yiyorlar. Bana bu teori o videoları hatırlattı. Baya keyifli, eğlenceli bir video izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi buradan tekrar günümüze dönelim. İnsanlar neden pahalı içki içer? sorusuyla devam edebiliriz. Ben başlarda derdim ki ya insanlar bu pahalı şaraplara, viskilere niye bu kadar çok para veriyorlar? Yani ikisi de aynı değil mi? Burada da şu tarz teoriler var, yorumlar, yazılar var internette. Aslında ucuz içkilerde alkolün bir amaç pahalı içkilerde de Araç olduğu yönünde. Bu ne demek? İşte standart bir iş şarabı aldığımızda amacımız etil alkolü tüketerek onun bize getirdiği faydalardan, etkilerden nispetlenmek. Keyifleniyoruz. İşte değişik hormonların salınmasına yardımcı oluyor. Bu işte dopamin, serotonin mutlu oluyorsun, motive oluyorsun, keyifli oluyorsun, konuşkan oluyorsun vesaire vesaire normal standart tüketimde amaç bu. Ancak içki pahalı hale geldiğinde bu eski vintage şaraplar, işte antika böyle mahzenlerden çıkıyorlar veya bu viskiler bilmem 50 60 yıllık müzayedelerde satılanlarda artık alkol bir konteyner haline geliyor, bir araç haline geliyor. Neyi tutuyor, neyi taşıyor bize? İçindeki e, tat ve lezzeti Orada çok spesifik bir tat ve lezzet var. Mesela bir şişede bir viski işte deniz kıyısında örneğin varilleri, imalathanesi oradan artık fıçılara yosun e, kokusu havası geçiyor işte okyanusunu sert havası geçiyor tuzluluğu geçiyor işte fıçıdan da 12 yılda 15 yılda viskiye geçiyor ve alkol e, bu tecrübeyi bu havayı kokuyu tutan bir taşıyan bir aracı haline geliyor bunu satın alan kişi de aslında bu tecrübeyi satın alıyor Diyelim ki işte kendisi İskoç olsun zamanında o bölgelerde yaşamış olsun. Bu vatandaş, bu abimiz bu şeyi alıyor, açıyor zaten böyle bir kokusunun içine çektiği zaman. Belki oralara gidiyor, o zamanlara gidiyor, çocukluğuna gidiyor, o bölgeye gidiyor. Uzun zamandır ziyaret etmemiş olabilir. İçtiğinde de aynı tadı alıyor. Aslında tecrübe satın almış oluyor ve o Şişeden sadece bir yudum alınmasının sebebi de o. O ona yetiyor. Hani o adam o şişeyi sarhoş olmak için satın almamış. Zaten sarhoş olmak istediğinde gidip bahsettiğimiz gibi standart bir viski, bira, şarap vs. satın alabilir. Bunun ayırdına varmak gerekiyor. Yani direkt ön yargılı bir şekilde oha çok saçma yani işte gidip bir şişeye bir araba parası veriyor adam gibi. Şarapta da aynı durum var şarap belgesellerini falan izlerseniz mesela işte bilmem kaç yılı 1993 atıyorum Fransa'da o yıl e, sert geçmiş oluyor. Bu şaraba yansıyor. Oradaki işte havanın kötü olması, dönemin sert, rüzgarlı, yağmurlu vesaire geçmiş olması e, muhtemelen topraktaki mineralleri etkiliyor. O mineraller üzümlere geçiyor. Üzümlerin e, mizacini şeklini etkiliyor. Oradan da şaraba geçiyor. Yıllandıkça da e, çiçeksi hafif kokular ve lezzetler geriye doğru çekiliyor. Bu alttaki e, mineralli topraksı notalarda daha öne çıkıyor. Ve bu da artık coğrafyayı ve zamanı yansıtmaya başlıyor. Bunları göz önünde bulundurduğumuzda aslında o tecrübeyi satın alan kişi bir nevi zaman yolculuğu yapmış oluyor. Yani e, fotoğraf gibi düşünün. Fotoğraf nasıl göze hitap ediyorsa, sizi alıp götürüyorsa eskilere ya da başka bir yere, bir zamana ya da bir mekana. Pahalı içkinin de işlevi bu aslında. Koku ve lezzet aracılığıyla bunu yapıyor. Parfümde de aynı şey var. Böyle bir analoji yapabiliriz. Parfümde de aslında yüzde sekseni doksanı alkol. Bu alkol bir kokuyu muhafaza ediyor. Bir konteyner, bir aracı. İçkide de aynı durum var. Tüm bunları düşündüğümüzde de aslında e, bu pahalı İçkiyi alan kişiye artık enayi demeyi bırakıyoruz. Ya Ben de öyle diyordum. <gülüyor> ne yalan söyleyeyim. Ee, belki de ucuza bile almış oluyor. Çünkü paha biçilemez bir şey. Bir nevi adam bir saniyeliğine bir anlık da olsa e, zamanda veya mekanda yolculuk yapıyor. Tabii bunları duyduktan sonra gaza gelip. Bir şişeye de tonlarca para vermeyin arkadaşlar. Çünkü e, o şişenin sunduğu tecrübe sizin için bir anlam ifade etmiyorsa almanızın da anlamı yok. Mesela bu bahsettiğim İskoç örneği. Yani ben hayatımda gitmedim. E, o tarz bir coğrafyada bulunmadım. E, bunu açacağım. Oradan bir isli, yosunlu, tuzlu, böyle sert denizli bir e, olaylar gelecek burnuna insanın içtikten sonra da. Damağına, boğazına, e yani bu bende bir duyguyu, bir anıyı tetiklemiyorsa o içeceğin de benim için ekstra bir anlamı yok yani. Bu şekilde bu konu. Benim bugün içki konusunda anlatacaklarım bu kadar. Dediğim gibi iyi bir hazırlık yaparsam Bira üstüne ayrı bir program, şarap üstüne ve viski üstüne ayrı bir program yapmak istiyorum. Bu severek tükettiğim içkileri size daha detaylı anlatmak isterim başka bir programda. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki programa kadar kendinize iyi bakın. Bay bay.